0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à tous, bonjour à tous. L'importance de la dénomination GNU Linux, le logiciel libre Jamy, des nouvelles de Julien Négro, d'Enercop et de François Poulin de l'April, c'est au programme de l'émission du jour. Sur cause commune. Vous êtes bien donc sur la radio cause commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. « Cause commune » sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis 21h à 4h en semaine, de vendredi à 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24. La radio diffuse également Dab en DAB+, en Ile-de-France, c'est la radio numérique terrestre, 24h sur 24. La, la radio pardon, dispose également d'une application « Cause commune » pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Si vous êtes un, une auditrice ou un auditeur régulier, que vous avez manqué nos émissions du 31 mars et du 14 avril, ce changement de voix vous aura peut-être étonné. rassurez vous Frédéric Fabien, et vous le retrouverez très rapidement. L'objectif est simplement de se répartir la charge et que Libre à vous soit aussi peu dépendante que possible d'une unique personne. Une pratique de pérennité qui vaut aussi bien pour un projet logiciel que pour une émission de radio. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y retrouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toutes les autres informations utiles en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le mardi 28 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que depuis 7 mars, nous diffusons dans des conditions exceptionnelles suite au confinement. Toutes les personnes qui participent à l'émission le font donc de chez elles et d'un point de vue technique, nous utilisons Mumble, un logiciel libre d'audioconférence. Je profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez tester et utiliser ce logiciel via le serveur Chapril en vous rendant tout simplement sur chapril.org pour retrouver ce service et d'autres. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur ce, le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons d'abord par la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, qui nous parlera de l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Nous prendrons ensuite des nouvelles de Julien Négro, de l'ARCOP, que nous avions reçues lors du Libre à vous du 26 novembre 2019. Je passerai ensuite la parole à Frédéric Couchet qui échangera avec Cyril Béraud et Christophe Vilmer sur Jamy, un logiciel libre qui permet de passer des appels téléphoniques ou vidéos via Internet. Enfin, nous prouverons des nouvelles de François Poulain, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez Clis21. La réalisation de l'émission William de la radio Cause Commune Et tout de suite place au premier sujet. <rire> Alors nous allons donc commencer par la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April, qui, à partir du texte Qu'y a-t-il dans un nom de Richard Stallman, va nous parler de l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Bonjour Véronique, donc je te laisse la parole.
1: Bonjour Étienne. Alors effectivement, là je vais commenter un texte de Richard Stallman qui a été publié en 2000. Alors c'est dans la philosophie GNU. dans la section histoire de GNU Linux. Et comme tu l'as dit, Étienne, le titre est « Qu'y a-t-il dans un nom ?»« What's in a name ?» Alors, dans cet article, si j'avais le résumé, je dirais que Richard Stallman met les points sur les « i » au sens propre. C'est-à-dire qu'il propose d'adopter, pour parler de logiciels libres les termes « justes ». Il est important d'éviter l'à peu près comme si, en ce sens, Richard évoquait une éthique du lexique. En effet, parler fait intervenir des noms qui ne doivent surtout pas égarer, qui doivent atteindre leur cible. Et je dirais que Richard Stallman accorde une attention très particulière à la justesse de la dénomination. Il est important de choisir des termes qui reflètent fidèlement les idéaux du free software, sans les réduire à des dispositifs techniques. Alors, comme j'enseigne la philosophie, avant d'entrer dans le texte de RMS, je vais rappeler que ce souci du mot juste est très important dans l'histoire de la philosophie. Par exemple, dans les dialogues du philosophe Platon, au IVe siècle avant notre ère, il y a souvent un personnage, Socrate, qui va demander aux sophistes, ceux qui jouent sur le sens des mots, de bien faire attention à ne pas abuser de ce pouvoir, essayer de ne pas employer un terme pour un autre. Entrons maintenant dans le texte de Richard Stallman. Les noms véhiculent des significations, le choix des noms détermine la signification de ce que nous disons. Un nom mal choisi donne aux gens une idée fausse. Alors, En grand pédagogue qu'il est, Richard commence par une image. Il commence par faire référence d'une façon très élémentaire à ce qui nous est déjà arrivé, une rose, quel que soit son nom, sentira toujours aussi bon. Mais si vous l'appelez stylo, les gens seront plutôt déçus quand ils essaieront d'écrire avec. Et si vous appelez les stylos des roses, les gens pourraient ne pas réaliser à quoi ils servent. Autrement dit, ici, Richard Stallman fait état d'une déception ou bien d'une incompréhension qui pourrait résulter d'une confusion du lexique. Et donc, un nom pour chaque chose devrait permettre de refléter sa fonction sans brouiller les idées. Après la métaphore, RMS applique à l'informatique cette Enquête sur une confusion possible. Si vous appelez notre système d'exploitation Linux, cela véhicule une idée fausse de l'origine du système. Si vous l'appelez GNU Linux, cela véhicule, mais sans la détailler, une idée juste. Alors nous allons nous arrêter ici, euh, à cet endroit du texte. Pourquoi Faudrait-il avoir une idée juste de l'origine de GNU Linux Après tout, pourquoi ne pas se contenter de la fonction Parce qu'on pourrait s'imaginer que l'utilisateur cherche avant tout à agir avec des lignes de code et obtenir des effets. La réponse de Richard dans ce texte est euh, impérative, à savoir... Je lis « Le monde du libre qui s'est développé autour de GNU Linux n'est pas en sécurité. Les problèmes qui nous ont amenés à développer GNU ne sont pas totalement éradiqués et menacent de revenir. » Pourquoi alors s'intéresser à l'histoire de GNU Linux Retournons aux origines parce que ceci rappelle l'exigence éthique du projet GNU, lancé en 1983, qui, à un certain moment de son développement, a bien sûr utilisé le noyau Linux, lorsque l'informaticien Linus Torvalds l'a libéré. Et donc on voit que si on utilise la dénomination Linux, alors on réduit l'informatique libre, un épisode qui sera seulement technique et on ne se réfère qu'à une partie du projet. GNU est un projet éthique, politique, humaniste. Écrire du code pour rendre l'utilisateur autonome. Alors que Linux, à un moment donné du développement de GNU, est un dispositif technique. Et donc, si on appelle GNU Linux, Linux, bon, c'est un peu la même chose qu'appeler une rose un stylo, hein, c'est réduire un projet existentiel à un détail matériel. Et ici, Richard Stallman précise que pour certains, cette confusion sur la dénomination, c'est une tentative délibérée de ne garder qu'une dimension de l'histoire de GNU Linux, à savoir l'épisode de Linux. Il le précise, Richard Stallman rapporte qu'un PDG a demandé à des utilisateurs de, je cite, « laisser tomber l'objectif de la liberté pour travailler à la place en faveur de la popularité de Linux ». Et là, c'est la porte ouverte à l'ajout de logiciels non libres, à l'ajout de bibliothèques et d'outils non libres. Richard Stallman va ici utiliser le terme de piège et va analyser le piège qui résulte de cette confusion des noms. Si notre communauté continue d'aller dans cette direction, cela peut rediriger l'avenir de GNU Linux vers une mosaïque de composants libres et non libres. Dans cinq ans, nous aurons certainement toujours beaucoup de logiciels libres, mais si nous ne faisons pas attention, ils seront difficilement utilisables sans les logiciels non libres que les utilisateurs espèrent trouver avec. Si cela arrive notre campagne pour la liberté aura échoué. Et c'est pourquoi Richard Stallman fait ici une demande insistante, euh, qui se trouve motivée, qui se trouve légitimée, je cite le texte à nouveau, pour inciter les gens à faire ce qui doit être fait, nous avons besoin d'être reconnus pour ce que nous avons déjà fait, s'il vous plaît, aidez-nous en appelant le système d'exploitation GNU Linux. Il faut éviter de nommer mal. Il faut éviter de prendre la partie pour le tout. Il faut éviter de prendre un épisode du développement de GNU pour GNU lui-même. Certains le font délibérément. Et là, je pense à une philosophe du XXe siècle, je pense à Anna Arendt, qui avait fait paraître, en 1969, quatre essais politiques qu'elle avait appelés du mensonge à la violence. Et parmi ces essais politiques, il y en avait un, réflexion sur les documents du Pentagone, où elle se référait à la violence symbolique, qui consistait à jouer sur les mots, à fausser certaines dénominations, à des fins, soit de minoration de ceux de quoi on ne voulait pas parler, de majoration de ceux de quoi on voulait parler. Bon, Déjà, en 1948, Orwell, dans 1984, avait évoqué la novlangue, c'est-à-dire une ruse pour manipuler le langage et pour manipuler la réalité. En conclusion, logiciel libre, j'écris ton nom, je dis ton nom correctement, sans oublier ta racine idéaliste, sans oublier ton principe. Étienne, donc je dirais non pas Linux, mais GNU Linux, GNU est ce qui donne direction et sens à la communauté du logiciel libre. Dire GNU, ce n'est pas dire « je », c'est dire « nous ».
3: Merci oui,
2: Véronique, très très intéressant et comme dit justement CPM sur le, le, le salon euh, livre, le salon de l'émission que c'est un texte ancien mais toujours vraiment d'actualité et d'ailleurs cette réflexion On pourrait très bien s'appliquer à la différence que nous faisons entre logiciel libre et, et, et open source et notre auditeur nous a remarqué que c'était un vieux combat effectivement hein, qui est au moins depuis 19, 1994 mais publiquement depuis 1996 donc euh, il est toujours important de, de rappeler ces bases là, un grand merci à Véronique et eh bien, je vous propose euh, présent de faire une, une courte pause musicale. Nous allons donc écouter Néotérique par Cloud Kicker. Mmh. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
2: néotérique par CloudKicker, disponible sous licence libre Creative Commons attribution. Vous retrouverez des références sur le site de D'ailleurs, vous retrouvez également le texte, bien sûr, mentionné dans la chronique précédente sur cette même page. Alors, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. <rires> Nous allons donc poursuivre avec Julien Négro, administré chez Enercop, que nous avions donc reçu le 26 novembre 2019, le podcast 46 de Libre à vous. Euh, donc Julien, tu es normalement avec nous, comment vas-tu
4: Bonjour, euh, bah, tout va bien, merci.
2: Euh, alors nous bien sûr nous invitons à les personnes qui, qui suivent le podcast, enfin euh, qui nous écoutent, à, à aller écouter le podcast de novembre, hein, s'ils veulent creuser le sujet, mais euh, sans rentrer d'un coup dans les détails, est-ce qu'en quelques mots, bah, tu peux nous te présenter, nous présenter ce qu'est Enercop, euh, s'il te plaît.
4: Euh, eh bien, alors je suis euh, Julien Negros. Je suis administrateur système euh, donc euh, Je suis aussi membre de l'APRIL euh, comme Enercop d'ailleurs. Bah, du coup, on travaille euh, au service euh, informatique de, de la coopérative avec euh, trois, trois de mes euh, collègues euh, qui et du coup Enercop c'est une coopérative, c'est plusieurs coopératives de fournisseurs d'électricité euh, d'origine uniquement renouvelable et euh, en circuit court. Super, très bien résumé. Et du coup voilà, donc comme je disais, comme il y a eu un podcast,
2: on a pu creuser le sujet. Si les personnes sont intéressées par bah, ce modèle très spécifique hein, qui est une dark et dans la distribution d'électricité non plus, vous êtes plutôt une, une exception. Euh, donc C'est un sujet passionnant voilà, que nous invitons les personnes à retrouver sur le podcast 46. Euh, donc là j'imagine que bah, dans la situation euh, actuelle de, de confinement, ça a dû avoir un impact sur euh, bah, la
4: manière dont vous travaillez. J'imagine que c'est surtout euh, en télétravail. Oui, tout à fait. On est on est tous en télétravail. Euh, nous, à l'admin 6, si on va de temps. Enfin, mes, co mes collègues qui sont restés en région parisienne, moi j'ai un peu honte de le dire, mais je suis parti. <rire> euh, ils euh, retournent de temps en temps dans les, les bureaux quand c'est nécessaire pour envoyer du matériel, préparer du matériel, envoyer du matériel. Mais sinon, on est tous euh, confinés chez nous. Euh, voilà, on travaille tous à distance euh, avec les outils, euh, bah, pas mal d'outils numériques qu'on avait mis en place euh, précédemment et d'autres qu'on a mis pendant le pendant le confinement.
2: D'accord. Est-ce que le chi c'était quelque chose que vous pratiquiez déjà Vous avez dû, euh, justement, un peu, entre guillemets, découvrir ça euh, euh, dans cette situation
4: Alors non, on pratiquait déjà euh, à, à plus ou moins euh, plus ou moins importance en fonction des, des services, euh, des, des pôles, comme, comme, comme on appelle ça. Euh, par exemple, le, le pôle service client, le euh, pôle client en général, euh, le pratiquait assez peu euh, jusqu'à cette année et euh, c'est tout récent, donc c'est plutôt bien tombé, enfin <rire> Je peux pas dire ça, mais euh, on va dire que c'est bien tombé qu'il ait, qu qu ait été décidé de faire du télétravail pour le, pour le service client cette année parce que du coup ça a pu préparer un petit peu le, le terrain. Sinon, ça aurait été un peu compliqué parce qu'ils ont beaucoup d'ordinateurs et c'est des ordinateurs normalement des ordinateurs, des ordinateurs fixes et du coup on a dû trouver des portables pour toutes ces personnes euh, à l'époque et euh, et avant et juste avant le confinement compléter pour qu'elles puissent travailler à distance. Donc non, on, a, on, on travaillait déjà en télétravail euh, pas mal, donc il euh, y avait c'était déjà bien déchiffré, mais bon, ça a dé, dé, pardon, défriché. <rire> mais à cette échelle-là, euh, c'est sûr que c'est une première, mais c'est une première pour, euh, pour tout le monde, je pense.
2: Oui, c'est sûr, puis ces conditions, on va déjà évoquer, ils sont assez particulières de, de télétravail, c'est pas du télétravail, on va dire, entre guillemets normal. Et, et toi, d'ailleurs, à titre personnel, tu... T'as eu plutôt tendance à télétravailler avant, à, à bosser depuis euh, le professionnel
4: Pas beaucoup, c'est à peu près deux fois par mois. Euh, bon, C'est un peu informel aussi, c'est en fonction des besoins. Euh, c'est une, une pratique assez récente dans notre euh, dans notre branche, dans notre service Admin 6. Là. Et euh, je crois qu'il y a surtout moi qui en, qui en profite euh, et euh, mon responsable aussi. Euh, donc euh, oui, moi j'ai déjà un peu l'habitude... Euh, de le faire, c'est vrai que c'est quand même plus commode pour nous d'être proche du matériel euh, quand voilà, mais c'est mais, mais bon finalement là depuis un mois et demi, on arrive à travailler assez normalement euh, au niveau de l'admin 6. Euh, euh, bon bah pour la gestion du, du matériel effectivement, euh, ça nécessite d'aller sur place pour mes, mes, mes deux camarades qui peuvent le faire, euh, mais heureusement c'est pas bah, hyper courant et puis la plupart des choses on peut on peut les gérer à distance. Ouais.
2: D'accord, et tu, tu as reçu, bon là en plus il y a forcément le changement on va dire, de, de temporalité où c'est tous les jours le télétravail, tu, dans ton approche du télétravail tu as senti quand même des changements ou finalement c'est juste bon euh, tous les jours au lieu d'être deux fois par mois, mais euh, tu, comment tu le perçois de ce point de vue là Comment tu le vis ah. on va dire de manière
4: générale C'est pas, pas évident, au niveau personnel je dirais que c'est plus, euh, <rire> enfin j'ai toujours toujours eu du mal à être vraiment très efficace en télétravail à, à mon goût euh, et là en plus euh, sur les, les semaines euh, les semaines durant euh, ça, ça, ça devient de plus en plus marqué je trouve euh, mais ça dépend aussi des fois là ces derniers temps ça allait plutôt bien au niveau, niveau motivation et, et compagnie mais c'est sûr que d'être isolé enfin isolé entre guillemets isolé physiquement on va dire c est, c est, je trouve que ça peut marquer un petit peu la, la motivation en tout cas pour moi euh, et heureusement on, on, a, on a mis en place des réunions régulières euh, qu'on qu ne faisait pas avant euh, déjà avec euh, mes, mes, mes collègues directs et puis avec euh, aussi euh, euh, voilà donc on peut quand même discuter euh, et puis avoir du lien quoi, ce qui est quand même important euh, quand, bah, quand on travaille c'est ensemble donc euh, quand on est isolé physiquement c'est un, un petit peu spécial
2: oui, c'est juste, et, et on le ressent, je pense que c'est clair, comme tu le dis, hein, tu n'es clairement pas le seul dans cette situation, je pense qu'on est nombreux et nombreux à, à, à passer par vois, nous, où ça nous fait beaucoup de bien au sein de la PRI, avec que ce soit au sein de l'équipe salariée, mais aussi avec euh, des bénévoles, d'avoir, on essaie d'avoir un point hebdomadaire pour prendre des nouvelles, pour maintenir ce lien, on dit, d'avoir un échange. Euh, bah nous par exemple on 8ball hein, qui est le même logiciel là qu'on utilise pour l'émission voilà d'avoir ce point ce point hebdomadaire d'un point de vue organisationnel euh, donc tu as commencé à, me dire, à nous en parler mais alors, voilà qu'est-ce que vous mettez en place peut-être que ce soit un point de vue technique et point de vue organisationnel pour,
4: pour euh,
2: garder on va dire un folle moral et le lien dans, dans cette situation euh, particulière
4: euh, ben en fait euh, c'est du coup pas mal de réunions euh, à distance enfin les de, ou de discussions même ça peut être un peu informel on a fait aussi des, des apéros euh, comme ben, comme beaucoup de, de gens ont découvert avec le con, le confinement avec des outils de, de visio euh, et comme je parlais de, de mise en place justement on était euh, au, depuis le début de l'année on a changé de, de solution de visio et, et on en a, on en avait pris une euh, officiellement euh, propriétaire euh, que je nommerai pas mais elle est très connue elle est devenue très connue <rire> euh, et en parallèle on, on voulait mettre en place une solution libre mais on, on avait des problèmes techniques et finalement bah, ça a accéléré euh, le besoin parce que en plus on avait des interrogations euh, légitimes de, de salariés et de sociétaires sur nos choix euh, logiciels et ça nous travaillait beaucoup surtout nous à ladmin 6 donc on a mis en, on a là la, la semaine euh, oui je crois que c'était fin de semaine dernière euh, on a lancé un Jitsi euh, pour pour pouvoir faire des, des réunions, enfin euh, euh, pour, pour pouvoir avoir une solution euh, hébergée libre, auto-hébergée et libre de de visio et de, de visio, pas nécessairement d'ailleurs de, de réunion en général, parce que on, Mumble, ça pourrait être une solution, effectivement, mais c'est uniquement vocal et nous on peut avoir besoin, enfin les, les, les personnes réclament le, le, le besoin visuel et euh, aussi, aussi le fait de pouvoir partager son écran qui peut, qui peut être utile pour faire des présentations ou pour, pour montrer des choses qui pour montrer des choses particulières. Euh, donc voilà, donc, on a mis ça en place toi récemment et c'est euh, grâce au confinement quelque part, <rire> que ce soit allé plus vite que, que prévu. Et oui, mais en fait, il faut savoir
2: aussi, il trouver des opportunités. Moi, cette phrase, alors, je sais plus où je l'ai entendu mais que je trouve très juste qu'il faut pas gâcher non plus cette crise. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir on en on, on, on trouver une ressource pour bah, se changer, pour euh, explorer, des être créatifs, pour, euh, pour se, se réinventer aussi. Et, et justement, ce pas qu'une période morte, c'est aussi un moment de voilà où on peut en profiter pour mettre en place ce genre de système. Donc, euh, tant mieux tant mieux si vous faites ce travail-là et cet effort-là. Euh, alors je tiens, euh, Christian nous demande sur, euh, via le, le chat euh, libre à toi, sur libre à euh, à quand un compte officiel sur Mastodon et il nous demande combien de personnes dans l'équipe IT Si vous avez d'autres outils libres que vous utilisez de manière générale d'ailleurs.
4: <rire> alors. Euh, de questions euh, Mastodon... en une, désolé. Ah non mais pas de problème mastodon euh, moi je serais absolument pour après euh, je, c est, c est, ça c'est géré au niveau de l'équipe communication euh, donc euh, je, je vais le suggérer euh, effectivement c'est vrai que ça serait ça serait bien euh, il me semble qu'il en a été question pendant pendant un moment je, je reposerai je reposerai la question euh, euh, après tout ça ne doit pas être si compliqué de, de, de gérer les, les, les deux enfin les, un autre réseau social du même type et celui-là euh, et au niveau des outils libres euh, J'en ai parlé pendant mon, ma dernière intervention. Euh, on, a, on, a, enfin, on a quasiment exclusivement des... des, des enfin non, peut-être pas quasiment, mais une grosse partie d'outils de, 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 libres euh, collaboratifs. Euh, récemment, on avait mis en place un collaborat online pour, euh, pour pouvoir éditer des documents en ligne et euh, du coup, sur notre Nextcloud que lui, on utilisait depuis longtemps pour le partage de fichiers. Euh, on a des pads, on a notre messagerie, elle est sur euh, du libre, notre euh, téléphonie aussi. Alors sur la téléphonie, bah, on a, alors oui, on n'a pas Mumble, mais on a des conférences téléphoniques. On peut créer des, confé des conférences téléphoniques avec euh, Astérix. Euh, ah oui, puis il demandait le nombre de personnes à l'IT. Alors ça dépend où, euh, parce qu'en fait, nous, nous, on est dans une branche, donc la branche administration système, on est quatre. Et en tout, dans le pôle numérique ou, qui inclut euh, des gestions de la data, comme on dit, enfin, des, des données, et euh, du développement à la fois web ou, euh, ou ERP, et aussi les responsables produits, on est, ah, j'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais qu'on est une vingtaine. Euh, parce que bon, euh, si je réfléchis, je connais évidemment tout, tout le monde, <rire> mais là si je veux répondre rapidement, je dirais que c'est une vingtaine.
2: Ok merci. Alors j'en profite parce qu'on a, on a évoqué pas mal de, de logiciels. On pourra mettre des liens. On mettra bien sur les liens de référence et notamment des références sur des émissions. On a abordé ces logiciels spécifiquement. Voilà, par exemple, tu, tu évoquais Jitsi, On avait reçu euh, à distance donc la, la, le créateur du logiciel Jitsi, qui nous avait un peu parlé de justement du logiciel. Donc euh, voilà l'occasion de creuser le sujet. Euh, et donc euh, je me posais aussi là, je m'interrogeais sur bah, l'impact que ça d'un point de vue administration système. J'imagine voilà, qu'il y a des besoins euh, nouveaux qui ressortent. Qui, qui, qui Sorte. Euh, quel impact ça a et comment vous mettez-vous en place euh, l'administration à système, à distance, le support j'imagine, voilà, le support d'utilisateurs euh, et utilisatrices
4: Ben, en fait, euh, et là, de ce côté, euh, moi, je suis assez satisfait enfin il y, y a pas de mal à de à s'auto-congratuler des fois euh, on n'a pas non, eu non, tellement besoin on n'a pas eu tellement besoin de changer en fait parce que c'était déjà assez solide un peu comme internet a tenu le coup euh, au confinement mondial euh, ben nous euh, no, no, notre SI telle qu'elle était déjà euh, existante elle était déjà assez solide pour euh, et assez complète, finalement, pour que les gens puissent travailler. Nous, euh, un peu la difficulté, parce qu'on utilise des postes de travail sous GNU Linux, euh, c'est de prendre la main à distance, euh, parce que on, quand, quand on est euh, dans les bureaux, ce n'est pas un problème, mais quand on est en dehors sur d'autres réseaux, c'est un petit peu plus compliqué, et heureusement, on a un outil qui a été développé par Easter Eggs, euh, donc notre euh, principal prestataire informatique, qui... Euh, euh, qui permet de faire ça euh, plutôt bien et du coup on n'a pas de problème pour prendre la main à distance on peut aussi le faire en VPN euh, en ligne de commande mais, mais quand il est nécessaire de faire des manipulations en graphique, on peut le faire aussi c'était un peu ça, la difficulté que je craignais, moi, mais finalement, ça se passe plutôt bien. Et pour tout le reste, bah oui, les outils en place fonctionnent. Il n'y a pas eu tellement besoin d'ajuster les, 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 les performances, enfin, je veux dire, les, les, enfin, ouais, les, les configurations pour que ça s'adapte au nombre. À part le, le VPN, mais on avait déjà dû le faire à cause... À euh, oui, je dis à cause des grèves, <rire> non pas que je fustige les grèves, loin de là. Mais euh, bon, les grèves, en fait, ont fait aussi qu'il a fallu euh, à Paris s'adapter beaucoup euh, en télétravail. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Euh, J'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y avait ça aussi qui a, qui a été un petit peu le baptême du feu. Euh, voilà.
2: Ok, Et alors du coup, si tu devais dire euh, avec du recul, quels sont les, les points forts structurels, enfin, euh, qui font justement que vous avez une euh, administration système qui qu s'arrête bien, qui soit résiliente, peut déjà évoqué un petit peu, mais euh, pour résumer, qu'est-ce que tu recommanderais justement pour avoir euh, une administration système qui tourne bien, qui soit euh, résilient
4: Eh ben, je, je, je dirais, c'est une question assez complexe, je pense, mais j'ai envie de dire, l'humain parce que, mine de rien, on est nombreux par rapport aux... On est quatre, du coup, et euh, de mon expérience, c'est beaucoup par rapport au nombre de... Parce que, bon, on fait, on fait du support pour toutes les coopératives de France, donc ça fait quand même pas mal de monde, mais, mais euh, finalement, on est surtout en contact et on fait surtout du support pour euh, euh, la coopérative de Paris, euh, du coup, qui c'est pour une centaine de personnes, un peu plus 120, euh, et c'est beaucoup de personnes pour ça, et c'est ça qui permet, je pense... Euh, bon, il y a, y, a y a plein de choses à améliorer dans notre service, mais mais euh, par contre on peut pas on peut pas nous enlever le fait et on nous le dit souvent et c'est vrai <rire> qu'on est qu'on est très réactif et, et ça c'est ben bah, c'est malgré le fait qu'on soit qu'on qu ait beaucoup de travail euh, d'être nombreux ça permet de bah ça permet de, de pouvoir réagir vite quand tu as quand tu as des choses importantes à faire et puis au moins euh, envoyer un petit signal qu'on a bien on a bien reçu et pas un signal automatique hein, un signal euh, réel et, et humain quoi, qu on a bien reçu la demande et qu'on va euh, la traiter euh, dès que possible. Enfin voilà, d'avoir vraiment un lien, euh, d'être disponible. Je pense que c'est ça le plus important euh, finalement.
2: Super. Et bien sûr d'utiliser du logiciel libre, mais ça, ça, ça va sans dire. Ah oui, non,
4: mais ça, ça, va sans, ça va sans dire. Non non mais c'est sûr, hein, c'est aussi un avantage, euh, c'est un avantage d'être auto hébergé et, et, un, et, euh, et ouais indépendant euh, là-dessus.
2: Euh, alors, bah, le but c'est aussi voilà, comme, comme j'annonçais, de prendre des nouvelles. Euh, alors, tu nous parlais de motivation, etc. Est-ce que tu as tu, tu, tu bah, ces semaines de confinement, trouver des manières, voilà, pour, pour garder cette motivation, garder le moral. Est-ce que tu as des conseils euh, à donner, euh, ou des suggestions, que ça peut-être de, d'écoute, de, de, de film, de ce que tu veux, voilà, un petit mot euh, en ce sens, plus personnel donc, du coup.
4: Euh, oui, alors euh, j'ai pas été aussi créatif que pas mal de, de personnes sur sur les réseaux, euh, que, que, ce qui est quand même assez assez incroyable. Euh, oui, je, je suis tout à tout fait d'accord. C'est plus, enfin, je... on va, on va, on va s'y mettre. Hein. Je, suis, je suis confiné avec mon épouse. On, va, on a des idées, mais, mais bon, pour le moment, ça, on se force pas, hein, d'ailleurs, mais... <rire> mais on l'a pas encore fait. Euh, sinon, niveau culturel, euh, moi, euh, j'avoue que je m'occupe pas mal en lisant. Euh... Je suis plutôt bande dessinée et. Euh... Bah, je conseillerais d'ailleurs euh, une. Euh, alors moi, du coup, j'ai, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai un peu honte, mais j'ai la chance d'être confiné euh, dans les Hautes-Alpes, pas très loin de, de Briançon, et euh, j'ai relu une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle froide altitude 3954, euh, qui est un, bah, déjà qui est magnifique, qui est vraiment un bel objet. Enfin, euh, c'est vraiment le genre de, de choses que peut relire enfin plusieurs fois rien que pour la beauté des dessins, qui est donc euh, dessinée par euh, Jean-Marc Rochette et scénarisée aussi par Olivier Boquet euh, et c'est euh, euh, Jean-Marc Rochette il est plus connu pour euh, Transpersonage qui a quand même été adapté au cinéma euh, par euh, la dernière personne qui a été oscarisée euh, alors j'ai appris son nom c'est John Bonhu, je, je sais jamais <rire> j'ai honte, John Hoon Ho je sais plus Tiens,
5: attends, <rire> je me rappelle pas, pas non plus <rire>
4: la personne qui a été par Parasite. oui pardon <rire> Non,
2: non je, je cherchais aussi, j'ai beaucoup aimé le film et, et la BD que tu mentionnes, je l'ai lue aussi, et effectivement, euh, génial. J'ai vraiment une super lecture, que je recommande donc chaudement aux personnes qui l'auraient pas lu, et qui sont surtout si vous aimez La Montagne, c'est très fort. Ouais,
4: ouais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Déjà, c'est beau, et puis l'histoire est hyper touchante. Je pense que c'est une des rares BD qui m'a vraiment euh, presque arraché une larme. L
2: Autobiographique d'ailleurs, on
4: en parler, on sent la profondeur ouais, du coup, ouais. Oui, oui, euh, il se destinait à être guide de haute montagne et finalement il y a eu un accident dont il... qui est, qui est un passage euh, assez incroyable pour de la BD, Enfin c'est assez ouf. Et, euh, et oui, finalement, si euh, c'était cet accident, il s'est euh, concentré sur le dessin et c'est très bien aussi.
2: Bah écoute, moi je, je pense que c'est un très
4: bon conseil. Euh, bah...
2: Je te propose, si tu as un dernier mot à dire, je te propose euh, bah, qu'on s'arrête là, parce que le temps passe, malheureusement.
4: Bah, très bien, <rire> s'il n'y si, euh, si a pas d'autres questions, ou ça, ça, ça me va très bien, ça m'a fait plaisir de, de revenir sur l'émission.
2: Bah, c'est un que, que tu reviennes, et puis c'est toujours bien voilà,
4: de bah, prendre des
2: nouvelles, de voir comment tout le monde euh, passe ce cap, et, euh, et on, voilà, on garde le lien. Je pense que c'est un, un terme important. Merci beaucoup, Julien.
4: Bah, merci à toi, et puis merci à toute l'équipe, et, et bon confinement.
2: Oui, porte-toi bien. <rire> à bientôt. À, à bientôt. Euh, donc, bah, nous allons donc faire maintenant une pause musicale, comme euh, je pouvais annoncer. Nous allons écouter Poison par Ona. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Cause Commune, 93 Cause commune Cause-commune.fm 93.1 Nous venons d'écouter Poison par ONA disponible sous licence. Libre Creative Commons, attribution. Vous retrouverez les références, les références pardon, sur le site april.org. Et je précise que ce morceau est une recommandation que nous avons reprise du site au bout du fil.com, dont nous recevions Eric Frodin, euh, le créateur, lors de, de l'émission du 14 avril, podcast numéro 62. Ainsi, ce que je vous recommande chaudement si vous êtes amateur de musique. Donc vous écoutez sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques pour l'April N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat Passons maintenant au sujet suivant <rire> Nous allons poursuivre avec une discussion sur le logiciel libre Jamy Et je laisse pour cela la parole à mon collègue Frédéric Couchet.
0: Eh bien, merci Étienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler pendant quelques minutes, une petite vingtaine de minutes de téléphonie libre, de messagerie instantanée libre. Avec nos invités du jour, Cyril Béraud et Christophe Wilmer de la société Savoir-Faire Linux. Donc je crois que Cyril et Christophe sont avec nous. Bonjour Cyril, bonjour Christophe.
6: Euh, bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric.
0: Alors ils sont tous les deux là, ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct je suppose depuis Montréal mais vous allez nous expliquer ça. Donc déjà avant de commencer Jamie peut-être quelques mots sur la société euh, savoir-faire Linux. On va peut-être euh, Cyril.
6: Euh, écoute alors euh, juste euh, oui bah écoutez bonjour la France moi je suis euh, confiné euh, comme comme nous tous euh, à Val-David un petit village euh, au nord de Montréal et euh, on travaille à distance on, il faut dire que dans le chez on est quand même bien outillé euh, pour ça donc c'est c'est pas simple mais euh, on y arrive bien alors, SavoirFaire Linux, euh, c'est une entreprise de services en logiciel libre, euh, je dirais très, très classique dans sa, dans, dans sa forme. On existe depuis 20 ans. On est basé à Montréal et puis on a une, une petite filiale également euh, euh, à Rennes, euh, dont Christophe pourra s'en occuper parce que c'est Christophe qui a poussé, euh, poussé cette aventure française qui se passe très, très bien. Euh, Christophe, peut-être euh, tu, tu peux en dire deux mots
7: Oui, 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 un petit, un petit mot, bah, aussi plus généralement sur SavoirFaire Linux. Euh, 20 ans qu'on existe, comme a dit Cyril, euh, d'abord on est très fiers parce que 20 ans c'est toute une aventure et puis euh, Sarah Fainux, on est toujours euh, c'est toujours un acteur important aujourd'hui de l'innovation logicielle libre et puis ça nous force à nous réinventer. Et, euh, et aujourd'hui finalement la crise qu'on vit tous, bah, elle pousse aussi un petit peu, euh, elle nous a, elle accélère en fait notre transition euh, vers notre offre de service qui est poussée aujourd'hui vraiment vers l'industrie 4.0 donc euh, aujourd'hui on a vraiment une offre ce qui est au cœur de notre activité notre offre de service c'est euh, principalement tout ce qui est l'ingénierie euh, logicielle, l'ingénierie de produits les systèmes embarqués et euh, c'est précisément l'activité de, de notre centre d'expertise euh, qui est basé à Rennes en France euh, donc qui est installé à Rennes depuis deux ans même si notre filiale existe en France depuis 2014 et qui va euh, très bien parce qu'elle est au, au, au cœur de le de l'innovation de l'IoT et, et, et des systèmes embarqués qui euh, qui massivement sont sont basculent sous sous Linux donc euh, voilà aujourd'hui c'est une petite équipe c'est quatre personnes et euh, on recrute donc j'en profite pour pour passer l'info à nos à nos auditeurs sur notre site on a on a des postes à Rennes en, en, en système en système embarqué
0: bah écoute, merci pour cette présentation, on va préciser que IoT, je suppose que c'est l'internet des objets, et le site donc, de savoir-faire Linux, c'est savoir faire linux tout concernant le nom Linux, je renvoie à la chronique du début de l'émission de, de, de Véronique Bonnet, mais on ne va pas épiloguer plus en, vu que Véronique en a parlé en début de l'émission. Donc là, on va parler de Jamie euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit écho euh, voilà c'est peut-être parce que quand l'un des autres micros est, est activé. Donc l'idée de la présentation euh, aujourd'hui c'est un petit peu de parler d'un des projet phare euh, de savoir-faire Linux dans lequel il y a beaucoup d'innovations alors on ne va pas rentrer dans tous les détails des innovations techniques mais il y a quand même pas mal d'innovations donc Jami, logiciel libre de téléphonie une messagerie euh, instantanée euh, comment vous présenteriez euh, Jami avec les principales fonctionnalités euh, à la fois pour le, le grand public et aussi euh, pour les entreprises car je crois que ce sont les deux publics euh, cibles, et euh, collectivités aussi sans doute euh, de Jami qui veut commencer
6: alors, euh, bon, c'est toute une histoire et c'est toute une épopée de Jamie pour Savoir Faire Linux. Euh, je dirais que ça, même Jamie trouve ses racines dans, dans la fondation même de Savoir Faire Linux euh, il y a, a, a peut-être 18 ans. Euh, Jérôme Fella, qui est le troisième partenaire de Savoir Faire Linux, euh, m'avait rejoint à Montréal, il venait de Marseille. Moi, j'avais dans l'idée qu'on ne pouvait pas être une, une entreprise de, de service en logiciel libre si nous-mêmes... On contribuait pas, on participait pas à l'écosystème du libre. On était sur le marché, mais on devait être aussi dans, 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 dans le contributif et dans les communautés. Euh, Jérôme, à l'époque, m'avait dit « Écoute, il euh, y a la voix sur IP, les communications sur Internet ». C'était il y a 20 ans, hein, ce n'était pas évident à l'époque. Euh, et on était parti sur un logiciel qu'on avait développé qui s'appelait SFL Phone, qui avait gagné en réputation. C'était un projet assez modeste, un projet SIP, de téléphonie SIP, juste pour Linux. Et euh, bon gré mal gré, euh, au fil des années, on avait développé ce logiciel en recherche et développement. Et euh, ça nous avait permis d'acquérir toute une expertise en ingénierie logicielle. Et, euh, et voilà. Et arrivé à la, à la fin des années 2000, 2010, 2012, 2013, euh, je, finalement le projet a été abouti. Je savais plus trop quoi en faire. Euh, comment le faire évoluer comment, le, comment apporter de la valeur Et est arrivé l'affaire Snowdown. En fait, c'est arrivé plusieurs choses. D'abord l'affaire Snowdown et l'appel de, de Richard Stallman à la communauté. Il nous faut absolument une alternative Skype ouverte et libre. Euh, ça, c'était un premier point. Parallèlement à ça, c'était un peu une histoire personnelle, là je, je, je m'excuse d'être un petit peu narcissique. Mon fils avait fini ses études à Montréal, avait passé son bac, était parti en Suisse faire son école d'ingénieur à l'EPFL on avait perdu un petit peu de vue on se voyait comme ça à Noël pendant les fêtes et un jour on se, on se retrouve en Bretagne et on se met à discuter il me raconte toutes ces histoires et il me parle de, de ces systèmes distribués il a l'intention il a de faire des, des jeux avec son cousin euh, basé sur les systèmes distribués les systèmes distribués c'est des, des systèmes informatiques Là, je, je, je m'adresse au grand public euh, qui, qui permettent de fonctionner sans, sans, sans serveur ou sans infrastructure euh, euh, sur internet c'est ce qu'on appelle les DHT les distributed hash table le mécanisme qu'on trouve derrière les, le, le partage de torrents par exemple. Et euh, tout ça on discute, moi je suis avec SFL phone, je ne sais pas trop quoi en faire. Euh, Adrien euh, me parle de ses histoires distribuées. Richard Stallman lance un appel à la communauté pour, pour un Skype ouvert et libre. Et tout d'un coup je me rends compte euh, que sur la table on a tout, on a tous les éléments, peut-être pour faire quelque chose de, de très innovant et c'est ce qui lance un petit peu de jamie. ça va commencer en 2013-2014 euh, tout doucement et c'est à partir de 2015 où on se rend compte qu'on a une, une technologie vraiment innovante euh, on est capable de, de créer des systèmes distribués euh, extrêmement réactifs enfin, les problèmes distribués avaient à l'époque en tout cas euh, étaient limités par la, la faible capacité d'autant de, de, de réponses euh, vous voyez que si vous téléchargez des torrents, ça va prendre plusieurs minutes avant d'aller chercher les nœuds qui, qui peuvent fournir les services que vous recherchez là on a trouvé une mécanique euh, qui nous permet d'aller très très vite et on développe d'abord la couche basse c'est ce qu'on appelle open DHT qui est un projet qu'on trouve sur github qui fonctionne très très bien, qui est un système distribué qui permet de localiser à travers le monde des, des interlocuteurs sans passer par un serveur central donc il y a vraiment une, en termes d'architecture une, une, une petite innovation en tout cas à l'époque et euh, c'est à partir de là qu'on se met à développer, qu'on développe euh, euh, au fur et à mesure le, le projet. On est, Je vais vous dire, très ambitieux, moi j'achète je, 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 cash, euh, ce que me dit Richard Stallman, euh, on, on veut couvrir toutes les plateformes, que ce soit les plateformes propriétaires type Microsoft, Mac, mais les plateformes mobiles, Android, iOS... Euh, etc. Donc on va on va se lancer dans ce développement et je crois de mémoire c'est à partir de 2016 ou fin 2016 de, début 2017 qu'on commence à avoir une technologie qui commence à, à, à fonctionner.
0: D'accord, on va revenir sur certains points en détail. J'ai juste précisé, donc pour les personnes qui écoutent, que les révélations Snowden, c'est donc ce 2013. Tu as cité le PFL, bah de mémoire, c'est l'école polytechnique qui est en Suisse. Alors je ne sais plus si c'est à Zurich ou Lausanne.
6: Ah, ah, oui, c'est Lausanne.
0: c'est Lausanne. Voilà. Et. Euh, on va revenir tout à l'heure sur OpenDHT parce que c'est un, un, ce que vous avez développé et c'est la partie notamment euh, annuaire et c'est ce qui fait partie des spécificités en fait quand on va parler un peu des spécificités de Jamie Outre l'aspect logiciel libre, effectivement, il y a l'annuaire décentralisé, il y a aussi le chiffrement de bout en bout dont on parlera aussi un petit peu. Euh, mais déjà, commençons par euh, d'un point de vue usage aujourd'hui. On, on, on voit bien d'où ça vient en tout cas les, les, les racines de, de, de ce projet parce que les révélations Snowden, on rappelle que c'est le lanceur de de la NSA Richard Stallman dont tu as parlé c'est le fondateur du projet du logiciel libre du enfin, mouvement du logiciel libre et du projet GNU on va dire une petite question en, en, en passant je comptais la passer à, après le projet s'appelle Jamie pourtant c'est un projet qui est officiellement dans le projet GNU donc je suppose que c'est quelque chose qui était important pour vous donc euh, pour quelles raison vous avez souhaité que ce projet fasse partie intégrante du projet GNU et est-ce qu'il faut dire finalement Jamie ou GNU
6: Jamie ah c'est une euh, c'est une bonne question. Je, je, au, au fil du temps, je, je commence à dire GNU Jamy euh, systématiquement. Euh, ce serait pas une obligation, je je je, je vais alors Richard Stallman, tu sais, habite euh, à Boston. La Free Software Foundation a, a son siège social euh, là-bas. Boston, Montréal, c'est tout à côté. Euh, Richard parle parfaitement français, donc c'est quelqu'un qui vient nous visiter euh, très régulièrement euh, à Montréal pour euh, pour rencontrer la communauté du libre, pour faire des, des conférences. C'est quelqu'un qui est très apprécié ici. Et euh, moi, je suis donc c'est quelqu'un que je connais depuis euh, de, depuis pas mal d'années. Bon, moi, bah, je suis dans le côté business. La, la free software foundation euh, est toujours un petit peu méfiante de, de tout ce qui touche à l'argent, mais néanmoins, on se côtoie et euh, on échange. Et euh, j'apprends qu'il vient à Montréal. Je vais le voir, je l'invite à déjeuner et je lui dis euh, je, que je souhaite que ce projet soit euh, 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 soit un projet connu. Pourquoi euh, C'est la première question qu'il va me poser et je vais lui dire parce que je c'est un logiciel qui est sensible politiquement. Euh, euh, « Je pense que je j'ai sur la table les éléments technologiques pour, euh, pour, pour livrer la marchandise. Euh, par contre, j'ai besoin de protection. » Et il me, il me répond tout de suite « Écoute, c'est la, la seule bonne réponse. » Euh, et il me dit oui tout de suite donc euh, c'est euh, un logiciel qui a des, une dimension politique euh, évidente et euh, c'est certain que ce, euh, on voit la pression qu'ont les, les, les autres acteurs hein, de ce type de, de, de logiciel et euh, être protégé et que ce logiciel soit protégé par la communauté du logiciel libre euh, était pour moi presque une, une nécessité et Puis je, 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 pour l'avenir la, pour même du projet pour, le, pour la pérennité de, du projet projet, ça me paraissait important.
0: D'accord, merci. Euh, alors, on va parler un petit peu justement, donc on va revenir sur donc, les fonctionnalités et les cas d'usage classiques, parce que j'ai dit en introduction, c'était un logiciel de téléphonie euh, et de messagerie instantanée, mais il y a d'autres fonctionnalités. Euh, Peut-être, Christophe, tu peux me faire un petit, un petit tour d'horizon rapide des, euh, des principales fonctionnalités de Jamie euh, et des cas d'usage, et déjà rappeler que jamie ce n'est pas une application web, hein, c'est une application qu'on installe sur ordinateur ou, euh, ou téléphone
7: Absolument. Jamie c'est un client donc euh, qui va être téléchargé sur son, euh, sur son PC ou sur son appareil, euh, sur son appareil mobile. Donc euh, Jamis a aussi des fonctions vidéo, évidemment. Donc c'est vraiment un outil de communication euh, qui fait chat, qui fait euh, appel audio et puis euh, appel euh, appel vidéo. Et c'est aussi un client SIP. Euh, Est-ce que, que, est, est que tu peux juste oui. préciser ce que c'est qu'un client SIP Alors un client SIP, c'est-à-dire c'est un client qui va permettre de se connecter sur les, euh, les, messageries, euh, les, les messageries téléphoniques de type Asterix, donc sur les réseaux téléphoniques IP. Voilà, c'est en gros
0: c'est l'un des supports, c'est le protocole de support de la plupart de la voix sur IP sur Internet, en fait. Donc, ce qui rend euh, JAMI compatible avec beaucoup de choses sur Internet, en fait.
7: Voilà, exactement. Et euh, donc c'est vraiment ça a vraiment une fonctionnalité comme euh, comme un que, comme un Skype comme ce que vous connaissez comme un Telegram pour la partie euh, pour la partie chat ça intègre l'ensemble euh, aujourd'hui nos, nos nos limitations sont des limitations qui sont liées euh, au, au réseau euh, au réseau pair à pair euh, sur le fait que euh, donc on est euh, c'est une, On offre une expérience en fait extrêmement bonne en qualité audio euh, et vidéo. Mumble, Mumble qu'on utilise là offre une expérience audio extraordinaire, mais euh, tout le travail d'ingénierie et de recherche et de développement de Safari Linux c'est aussi projeté dans la qualité audio et, et, et vidéo de, de Jamie. Donc on appelle euh, un pour un principalement. On est capable de faire du regroupement de visioconférences à... à mais on, on, ne re, on ne recommande pas de le faire à plus de 4, de quatre euh, cinq pour des éléments, euh, des éléments techniques liés à l'architecture la, à de, de pair à pair, qui fait que la personne qui va initier la télé, euh, la téléconférence à plusieurs va devoir euh, héberger sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais plutôt son ordinateur, bah, euh, les trois ou quatre ou cinq flux vidéo. Euh, oui. Et donc d'être doté d'une très bonne bande passante et puis d'une bonne ressource matérielle.
0: Ça, ça c'est un point important effectivement parce que ça, ça rejoint la problématique, enfin la problématique, le choix de la décentralisation qui fait qu'il y a la multiplication des euh, des flux et aussi un point important je crois dans, dans Jami, si j'ai bien compris, c'est que c'était du chiffrement euh, de bout en bout, donc de pair à paire, ce qui fait qu'effectivement euh, ça aussi multiplie les les flux, et ça peut amener de la possible saturation de la connexion. Donc toi tu te confirmes qu'il y a vraiment du chiffrement de bout en bout au niveau de Jami, euh, et non pas un chiffrement partiel euh, comme il peut exister dans d'autres solutions.
7: Absolument, c'est un chiffrement bout en bout, on utilise la dernière version de, de TLS euh, qui est sortie à la fin de l'année dernière, donc on est vraiment euh, au goût du jour et comme il n'y a aucun serveur de, de relais, la communication passe uniquement de, de l'appareil à l'autre appareil à travers les réseaux, donc c'est chiffré vraiment de votre appareil à l'appareil de votre euh, à votre correspondant. Et c'est pour ça que les cas d'usage, tu parlais des cas d'usage, Frédéric, les cas d'usage qu'on qu vise, euh, et on reviendra sur la question de, de aussi de essentiel de jamie qui est un, un, un outil de communication qui préserve vraiment les données et euh, on dit la privacy, mais la vie privée, on va dire, de, de, des, des utilisateurs, puisqu'il n'y a aucun échange de données. Euh, on pourra y venir. Le cas d'usage est vraiment un cas d'usage en fait de communication euh, sensible euh, également entre deux personnes. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a euh, des médecins euh, euh, qui, dans le cadre du confinement, bah, réalisent des. des euh, des, des, des consultations à distance avec Jamie par exemple mais ça peut être, c'est aussi des avocats donc tout ce qui va c'est pour ça que Cyril disait que c'est un projet qui est qui est sensible parce qu'effectivement à partir du moment où on parle de communication chiffrée on rentre dans un dans, dans, dans un monde qui est particulier
0: Oui tout à fait et donc les on retrouve les cas d'usage que d'autres personnes peuvent connaître avec des outils équivalents donc la gestion de contact, une des forces de Jamie aussi par rapport à d'autres solutions qu'on a pu évoquer dans l'émission, c'est qu'on peut s'appeler directement en fait hein, et en, en contact direct, vous recherchez par exemple, je cherche Christophe wilmer dans les contacts, je peux l'appeler directement ou être appelé directement contrairement à d'autres solutions où pour se retrouver il faut donner, donner une adresse web avec un sort de salon etc, donc c'est quand même une problématique, enfin une, une fonctionnalité très intéressante il y a le partage d'écran dont tu, je crois dont tu as parlé. Il y a aussi l'aspect messagerie textuelle. Euh, je faisais des tests hier justement avec quelqu'un euh, qui fonctionnait ensuite on a continué en, en, en messagerie textuelle. Euh, je voudrais revenir sur un point euh, qui, euh, quand j'ai fait mes tests, euh, m'a questionné, parce que je ne maîtrise pas du tout la technologie qui est derrière. Euh, et c'est ce qu'a évoqué un petit peu au début euh, Cyril Béraud, c'est sur OpenDHT euh, qui est euh, la table de rachage. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas un serveur central qui gère l'ensemble des, des personnes ayant un compte Jamie, parce qu'on va, on va, on va dire que quand on se crée un compte Jamie, c'est en local sur son appareil. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé en essayant d'être le plus compréhensible possible.
6: Oui, je vais, je vais, je vais essayer. Euh, le, sur le DHT, sur le système distribué, on est identifié par euh, ce qu'on appelle un, techniquement un H, c'est une chaîne de caractères de 40 caractères, de 40 chiffres, comme un numéro de téléphone, mais évidemment comme ces 40 caractères, c'est pas utilisable par un humain. Et, mais on peut, on peut d'ailleurs se, se communiquer entre soi, juste en utilisant ce, cet identifiant de, de 40 caractères, sans s'inscrire euh, dans un annuaire. Mais on a voulu fournir un annuaire euh, sur le même principe qui allait pouvoir fonctionner, euh, je dirais, sans même savoir faire Linux, spontanément tout seul. Et on a euh, mis en place une blockchain euh, qui, sur laquelle on va associer un nom d'utilisateur, euh, Christophe Wilmer, Cyril Béraud, Frédéric, et, euh, à ce fa cette fameuse chaîne de caractères de 40 caractères. Ce qui, ce qui fait que. Euh, et cette blockchain va être. La, chaque transaction va être validée par tous les acteurs de, de la blockchain. Euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui rend cet annuaire comme un. Comme Comment dire Un annuaire euh, euh, déterministe euh, euh, non réversible et qui ne dépend pas de savoir faire Linux. Ce qui fait que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un euh, dans une soirée ou dans la rue, tu vas lui dire mon identifiant de Jamie c'est Frédéric. Eh bien... Euh, le, on va aller sur l'annuaire de la blockchain, euh, à partir de ce nom Frédéric, on va récupérer ce, ce hash, ce, cet identifiant de 40 caractères, et la personne peut être certaine, parce que c'est garanti par tous les acteurs qui vont signer la transaction sur la blockchain, euh, ton interlocuteur va être garanti que s'il si il tape Frédéric, c'est bien à toi qui va s'adresser. Alors, Je ne sais pas si je vais expliquer clairement les, les choses, je pense que les gars techniques vont me comprendre tout de suite.
0: C'est pas forcément évident hein, à expliquer, effectivement, mais le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a cette certitude de savoir que c'est le bon correspondant et que ça ne dépend pas d'un serveur central et qu'on peut même imaginer que ça fonctionne sur un réseau privé, par exemple, d'entreprise. Oui. Ou
6: de connectivité.
0: C'est peut-être une. Oui, vas-y, Cyril.
6: Non, non, mais c'est une propriété qui est très très forte des systèmes euh, distribués, c'est que euh, OpenDHT va fonctionner euh, sans Internet. Euh, pour donner un exemple, là, je sais que ça frappe euh, cette, cet énoncé frappe, euh, frappe les esprits. Euh, imaginons que j'ai une connexion euh, sur un, un paquebot euh, internet, j'ai un lien satellitaire. Euh, le lien satellitaire euh, euh, tombe, et eh bien tous les gens du bateau vont pouvoir continuer à utiliser le jami. Le système distribué va se recroqueviller euh, sur le réseau. Du bateau, et une fois que la connexion sera réouverte, va pouvoir euh, bah, tout de suite réintégrer le, le réseau distribué euh, euh, principal. Donc, euh, ça a vraiment une propriété qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que même dans des endroits confinés, notamment, ou un petit village avec une connexion euh, euh, très faible, et eh bien si elle perd cette connexion, les gens du village vont pouvoir continuer euh, à fonctionner. Pour prendre d'autres exemples, euh, un groupe de. On travaille avec le secteur minier à, à Montréal, une euh, euh, une mine dans le Grand Nord, c'est tout un village, c'est des connexions satellitaires, la connexion satellitaire tombe, et bien tous les gens de la mine vont pouvoir continuer à fonctionner avec le système de communication. Le, le système distribué va tout simplement se recroqueviller sur lui-même, continuer à fonctionner, et dès qu'il a une ouverture sur une autre partie du réseau, il va, il va se rendre sur ce, cette partie du réseau.
0: D'accord. Alors, on va un peu avancer parce que le temps passe super vite, mais on aura l'occasion de vous réinviter, je vous le dis tout de suite, pour parler de Jamie et aussi pour parler du logiciel libre au Québec et compagnie, parce que sur un sujet beaucoup plus long. Mais quand même, petite question. Donc, Jamie a été initié par savoir-faire Linux. Alors, aujourd'hui, qui développe Jamie Est-ce que c'est toujours uniquement savoir-faire Linux ou est-ce que vous avez des contributions externes Et deuxième question, à partir du moment où finalement on peut utiliser Jamie sans savoir-faire Linux, est-ce que derrière vous avez un modèle économique pour le développement de Jamie c'est un développement qui est fait en dehors, on dirait, de toute recherche de retour sur investissement, si je pourrais dire, <rire> si je pas beaucoup ce terme. Peut-être Christophe vilmer sur cette partie
7: euh, Oui, mais je, Cyril pourra compléter sur la partie modèle d'affaires, et puis je laisserai Cyril répondre à, à l'autre. On a un modèle d'affaires, effectivement, euh, lié à... Tu as commencé à en parler, Frédéric, à ce qu'on a appelé Jams, en fait, qui est un, un serveur qui va permettre justement... Euh, d'intégrer un pool de clients euh, Jamie dans une organisation c'est-à-dire que au lieu de connecter les, les comptes euh, à travers euh, l'annuaire euh, blockchain public eh ben on va pouvoir euh, connecter euh, les comptes à travers euh, une, euh, une PKI d'entreprise un annuaire LDAP un active directory. Donc on a développé euh, Jams qui est euh, Jami Account Management Server qui euh, va permettre euh, ça. Et là on a euh, à travers ce ce serveur là pour lequel il y a une version euh, il y a une version euh, qui est, qui est qui est disponible sur, sur GitHub et sur notre, sur notre site, on, on opposera un peu à la modèle du modèle d'affaires Red une version supportée avec soutien technique et puis et mise à jour de, de sécurité, donc avec un coût d'entrée qui est assez qui est assez bas, et ça c'est le modèle d'affaires qui est en, en cours. On a un store qui va permettre d'acheter ces souscriptions en ligne qui devraient sortir, on l'espère, au mois de
6: au mois de mai.
0: D'accord, super. Cyril, tu veux compléter sur cette partie euh...
6: Euh, Oui, euh, alors, euh, écoute, actuellement, Jamie, alors, Jamie, c'est quand même euh, juste les, les composants de base que, que c'est GNU TLS, c'est FFmpeg, c'est pg et d'innombrables sous-librairies qui sont gérées par, par la communauté. Euh, donc, c'est vraiment un projet qui, qui, qui est très large, là, en termes de. qui utilise tous les composants libres principaux. Euh, euh, c'est aussi une équipe euh, presque d'une dizaine de développeurs actuellement, une dizaine une dizaine de personnes qui travaillent soit sur la commercialisation, soit sur le développement. Euh, essentiellement, ça va refaire les luxe. On a, on a beaucoup de contributions, on a deux, trois contributeurs externes euh, qui, sont, euh, euh, bon, qui sont significatives. Euh, c'est beaucoup de relations avec l'équipe de FMPEG avec l'équipe notamment de PGCIP avec qui on a créé des, des liens euh, très, euh, très étroits donc c'est vraiment un projet euh, on peut dire euh, libre au sens euh, pur du terme Parallè, Par J'aimerais compléter quand même un projet alors là c'est presque de la philosophie du libre il faut, il faut qu'un euh, logiciel libre le modèle économique doit marcher donc nous celui qu'on a repris c'est euh, celui de Red Hat donc euh, Jamie sera toujours euh, destiné Distribué Sous licence GPL euh, V3, plus euh, pour être précis, euh, mais on va offrir des services à, à des organisations qui veulent utiliser, qui veulent avoir du support euh, sur les, les composants logiciels conformes.
0: Alors, on va préciser que la GPL V3, c'est la general Public License, d'ailleurs du projet GNU, hein, euh, qui garantit que c'est un logiciel libre et que les versions modifiées vont, vont rester libres. Parmi les logiciels que tu as cités, on mettra les références sur le sur le site de Cause commune à causecommune.fr dans la page consacrée à l'émission et sur le site de la parce que tu as cité plusieurs logiciels dont ffmpeg est un outil qu'on utilise beaucoup pour le traitement audio et vidéo. Euh, mais il nous reste vraiment quelques euh, minutes. Euh, J'aimerais euh, j'ai rappelé déjà à, 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 aux personnes qui écoutent l'émission que si vous voulez tester Jamie, le site web c'est jamie. Net, donc, j'ai mis c'est J-A-M-I, c'est disponible sur toutes les plateformes a priori, hein, macOS, Windows, système GNU Linux, Android, et je crois il y a aussi euh, iOS, donc n'hésitez pas le, à le tester.
6: Oui, et euh. Andrew, Android TV également, là c'est une petite niche, ceux qui ont une console Android TV, Nvidia qui supportent des caméras, c'est probablement la seule solution qui permet de faire de la vidéo de salon euh, familiale.
0: D'accord. Alors, il nous reste 2-3 trois, trois minutes maximum. Alors je, Première question, rapide. Est-ce qu'avec le confinement, vous avez noté une, une montée en puissance de l'intérêt pour euh, jamie
7: C'est euh, certain. On a, depuis, euh, depuis le mois de mars, on a vécu sur mars et, euh, et avril, une augmentation de, 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 de quasiment 10, 10 fois le, les téléchargements que nous avons sur, sur Jamy.net. Euh, et on a vraiment suivi euh, la courbe de de, de confinement des pays euh, donc euh, il y a eu il y a eu l'Italie euh, l'Allemagne euh, la France les États-Unis euh, donc ça a été euh, ouais, oui, depuis mars et avril on est à plus euh, quasiment plus 500 600 de, de de téléchargement et euh, je dirais les zones principales de, de, de téléchargement et aujourd'hui d'utilisation de Djani sont euh, sont la France les États-Unis l'Allemagne euh, la Russie notamment et, et l'Iran
0: D'accord. En une minute, Cyril ou Christophe, euh, quelles sont les évolutions à venir pour Jamie dans les mois ou les années à venir
6: Alors. Euh, l'entreprise Finix va investir beaucoup et est en train d'investir beaucoup et accélérer là, le, le développement de Jamie. Euh, là les premiers retours je dirais du, du marché euh, sont extrêmement euh, favorables euh, la, la crise actuelle a accéléré aussi toute une série de collaborations euh, voilà, je, peux, euh, je peux vous annoncer qu'on vient de recevoir un, un soutien du Centre National de Recherche du Canada qui va nous permettre de financer euh, des, pas mal de gros composants euh, essentiels pour, euh, pour Jamie. donc euh, c'est euh, ça. Donc là, ça va probablement ça va être un composant qui, qui va propulser l'entreprise dans, dans, dans les années à venir.
7: D'accord. Christophe et pour être, tu... ouais, pour être, le, le, le groupe chat, en fait, c'est euh, un des composants importants qui, qui manque aujourd'hui, euh, qui est en forte demande pour les usages. Euh, la réalité de pourquoi aujourd'hui il n'est pas prêt, c'est qu'un groupe chat décentralisé... Et et explique, vraiment explique en
0: français ce qu'est un groupe chat, s'il te plaît. Oui,
7: un,
6: un salon de discussion. Oui, merci. Oui, ça c'est un, un, un des gros enjeux. Sur, je, je, comme je sais que c'est la fin de l'émission, je me précipite. Euh, le, le groupe chat, effectivement, la, la collaboration, euh, faire de Jamie, qui était initialement pensé comme un système paire à pair. Euh, on, on veut développer tous les composants euh, distribués pour le travail collaboratif. Donc, on va améliorer les performances euh, des conférences. On devrait être capable d'arriver à 12, 24 peut-être participants à des conférences à un système de groupe chat, euh, de, de conversation de groupe groupe euh, euh, efficace qui est probablement euh, au mois de septembre et euh, c'est et euh, là aussi je vais euh, je, je renvoyer un petit message à la communauté on recherche de l'expertise euh, si vous êtes des développeurs pointus euh, euh, C++, c euh, n'hésitez pas à nous contacter on cherche de l'aide et on cherche à augmenter notre équipe voilà
0: Merci Cyril, est-ce que en 15 secondes tu voulais ajouter quelque chose
7: Christophe euh non 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 c'est bon on souhaite euh, on vous remercie puis on souhaite un, une bonne fin de confinement à tous
0: écoutez je vous remercie on aura l'occasion de vous re re recevoir à nouveau dans, dans l'émission très bientôt donc c'était Cyril Béraud, président de savoir-faire Linux Christophe Vilmer, vice-président de savoir-faire Linux donc savoir-faire Linux et savoir-faire Linux tout et on parlait donc de Jami, logiciel libre de téléphonie, messagerie instantanée, partage d'écran c'est donc jami.net j-a-m-i.net et toutes les références vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org et je repasse la parole à mon camarade Étienne Gonu
2: Merci Fred. On te retrouve demain je crois pour une émission spéciale sur les musiques libres à vous. 13h
0: Tout à fait, 13h avec Valentin et Baptiste, on diffusera des musiques libres commentées par Valentin et Baptiste, donc à 13h. Et
2: ben bonne fin de journée, merci pour cet échange. Je vous propose une petite pause musicale, nous allons écouter Bière et Potes par les gueules Noires, On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune,
5: Avec mes potes, mes frères de cœur, de lutter de rancœur. On ira boire des bières pour oublier hier. On fumera des joints pour oublier demain. Puisque notre univers nous mènera en enfer. On profite de la vie, pas besoin de paradis. Puisque notre univers nous mènera en enfer. Je prends le noir, le rouge, le premier fac qui bouge. C'est le reste Cette gangrène qui nous unit et qui trace le chemin de nos vies Et jamais seul et sans espoir Grâce au cadavre rouge et noir 60 Kings de New London, SKIN, Ruger, Bull Boy dans les tribunes d'Hambourg, quartier Sainte-Poly. les comme cœur des traqués à la est parti, La Guinée c'est l'Astra, coule dans mes veines et cohabite sans loi avec notre gangrène. La Guinée c'est l'Astra, coule dans mes veines et cohabite sans roi avec la haine. C'est l'Ouest Et cette gangrène qui nous unit Et qui trace le chemin de nos vies Est jamais seul et sans espoir Grâce aux camarades
2: Cause commune Cause-commune.fm 93.1 Nous venons d'écouter Bière et Potes par Les Gueules Noires, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voie des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur Cause Je suis Étienne Gonu, en charge des Affaires publiques pour l'April. Nous allons passer au dernier sujet. <rire> dernier sujet, euh, où nous allons prendre des nouvelles de François Poulin, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez Clis21. Comment ça va François
3: Eh bien Etienne, ça va bien, et toi bah, Écoute, très bien,
2: en plus on est en train d'éliminer l'émission, ça, ça donne la pêche, donc c'est cool. Euh, bah, pour les personnes qui n'auraient pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement, notamment bah, sous tes euh, plusieurs, nombreuses casquettes apriliennes
3: eh bien, euh, oui, je, je travaille. Euh, en fait, je, je vis dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans un endroit qui est. Euh, on en reparlera, qui est, qui est rural. Euh, rural au sens de, il euh, n'y a pas de ville de moins de plus de 10 mille habitants euh, à moins de 50 minutes de chez moi. Donc, c'est rural. Euh, je travaille chez Clis 21, qui est une coopérative qui est basée historiquement à Liévin, et qui s'est développée un petit peu aussi sur l'île ces dernières années. On a deux, deux lieux et euh, donc euh, je travaille enfin euh, je, je travaille là-bas je fais du on fait du logiciel libre et, euh, et je suis aussi engagé à l'April depuis euh, depuis assez longtemps euh, membre depuis 2005 et engagé depuis plus de 10 ans et euh, voilà avec le temps je suis devenu trésorier j'ai pas encore euh, réussi à, à refiler mon mandat donc <rire> donc euh, je, je suis je suis encore trésorier et euh... Et voilà, je participe pas mal à la prile Enfin, ces dernières années, je participe pas mal à la prile au niveau de l'admin 6. Donc voilà, faire un petit peu les tâches de l'ombre, veiller à ce que les serveurs fonctionnent bien.
2: D'un point de vue sérieux, on t'en est très. beaucoup de remerciements, je trouve pas le
3: temps. C'est une tâche ingrate, souvent on dit, parce qu'on s'en aperçoit que quand ça tombe en panne.
2: Euh, non mais je parle, et je parle pour mes collègues, je sais, voilà, on vous envoie plein de cœurs, soit toi, Quentin,
3: Christian, voilà, donc euh,
2: merci beaucoup pour cet engagement, ce travail qui est très bénévole. Euh, tu utilises un terme, ce que tu te présentes comme artisan du logiciel, moi je trouve ça, je trouve l'expression très jolie, est-ce que tu pourrais justement nous dire pourquoi tu es attaché toi à cette expression pour, pour toi c'est quoi un artisan du logiciel, qu'est-ce qui fait de toi euh, un artisan
3: c'est une bonne question. Euh, eh bien, on fait du logiciel libre, on n'a pas une politique de l'offre. On n'aurait pas un produit qu'on peaufine bien et qu'on essaye de refiler le même à tout le monde. Nous, la, la première chose, quand on va voir un usager et qu'on réfléchit à des solutions avec lui, la première chose qu'on écoute, c'est son besoin. Et en fait, à, on part du principe que c'est à nous de s'adapter à son besoin et pas l'inverse. Alors ça, c'est le principe théorique. Ça ne veut pas dire qu'on ne déploie pas des produits parce que des fois, il y a des besoins qui sont similaires d'une organisation à une autre et on va pouvoir les reproduire. Et, et puis très souvent, la mutualisation a du bon. Ça permet de limiter les coûts et c'est le sens aussi du logiciel libre, c'est de partager, de mutualiser de agir mutuellement, donc de, de partager les besoins, euh, ça, ça a un intérêt, mais on, on essaye voilà, de ne pas oublier ça. Il euh, y a beaucoup de gens dans le monde de l'informatique, y compris dans le monde du logiciel libre, qui ont une spécialité, euh, qu'ils affûtent et ils essayent de trouver euh, comment dire, des, des, des gens qui sont, à, qui sont intéressés par leur savoir-faire. Ce qui est une, une très bonne approche, j'ai aucun problème avec ça. Mais nous, euh, on essaye plutôt en fait, d'aller voir euh, les organisations, euh, donc euh, des associations, des mairies, des, euh, des entreprises, etc. Et euh, nous, notre, euh, notre préoccupation, c'est qu'elles aillent, qu aillent vers le libre. Donc pour qu'elles aillent vers le livre, on se préoccupe avant tout de leurs besoins. C'est ça euh, le, le côté artisanal de notre approche.
2: Ça me paraît très clair. J'imagine qu'en ce moment, peut-être que tu télétravaillais déjà à la base, mais j'imagine que de fait, là, vous devez télétravailler encore plus. Comment, professionnel, enfin voilà, au sein de structure, qui est 21 vous ressentez cette période Toi, quelle pratique et quel modèle d'organisation mettez en place
3: j'ai présenté Clis 21 comme une, comme une coopérative. Et euh, en fait, on est un petit peu plus que ça. C'est que nous, on est autogérés. Et euh, donc, ça veut dire que chez nous, il n'y a, euh, a pas un gérant qui prend les décisions, euh, même euh, qui, qui serait... Enfin, euh, on a un gérant élu, mais qui, qui, qui a vraiment un mandat de, de représentation auprès de l'administration. Euh, les, les décisions, elles, elles se prennent en collectif. Euh, donc, on a, habituellement, on, a, on, on se réunit, euh, mettons, deux fois par mois à peu près. Et on discute, en fait, des... des des, des orientations à venir, soit euh, soit sur le plan technique, soit sur le plan euh, de, euh, des engagements qu'on peut prendre à droite à gauche, des événements qu'on a envie d'organiser, des euh, des sujets qui nous qui nous traversent. Et euh, là-dessus, le confinement euh, pèse euh, un peu quoi. C'est-à-dire enfin pèse franchement. C'est-à-dire que sur l'activité informatique, dans le monde de l'informatique, comme disaient les collègues avant, on est on est plutôt bien outillé, surtout dans le monde de l'informatique libre, on est plutôt bien outillé pour travailler à distance. Ce qui ne veut pas dire que Humainement, c'est pas pesant. Mais par contre, nous, une, une difficulté quand même, c'est qu'on sent que la, la, la capacité à échanger de visu et à dessiner au tableau ensemble ou à, ou à débattre ensemble, elle est franchement amputée. Parce que, bon, on met en place, comme tout le monde, des solutions d'audioconférence de, ou de visioconférence ou autre. Et euh, ça ne ça, ça ça remplace pas quand même le, le, la réunion en présentiel.
2: Oui, c'est sûr, et, euh, et c'est intéressant aussi que ça vienne justement bah, de de, 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 de structures qui travaillent justement dans l'informatique. Je trouve que ça fait le lien avec ce qui a été dit plusieurs fois dans l'émission sur en fait l'importance de l'humain dans qui reste euh, même dans nos métiers, dans ces métiers, euh... enfin, un des facteurs principaux, quoi. Ouais. Et du coup alors toi ta pratique du télétravail, j'imagine que tu as télétravaillé déjà de base, est-ce que tu as des conseils à donner en termes de télétravail, est-ce que toi ça t'a permis de, de trouver d'autres outils, d'autres manières de travailler <t 'en>
3: Nous, on a une pratique occasionnelle chez nous, mais régulière du télétravail. Euh, Occasionnel au sens où euh, ce n'est pas possible tellement dans notre organisation de, de ne pas se voir pendant deux mois. Là, bon là, on, on y est contraint, donc on s'adapte. Mais euh, habituellement, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on souhaite. Euh, habituellement, on souhaite plutôt se voir régulièrement, euh, se, se voir euh, plusieurs fois dans la semaine s'il faut. Alors au niveau, au niveau télétravail, euh, donc... Euh, ce que je recommande un peu, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail, il faut, faut ne euh, faut pas négliger sa, sa posture au travail, euh, d'avoir un, un bon ordinateur, un bon écran, de prendre le temps de régler sa chaise, d'avoir euh, une table à hauteur, etc. Et je dis ça tout en mesurant le fait qu'on n'est pas toujours bien outillé. Euh, par exemple, moi, chez moi, euh, je vis dans, euh, moi, je vis dans une petite urte à la campagne, et euh, je pas euh, tout ça chez moi. J'ai pas une chaise de bureau, je n'ai pas, euh, pas euh, un, un bureau à hauteur ergonomique, etc. Donc on bidouille, quoi. Je... Je, je m'assois sur... Euh, J'ai adapté euh, ma, ma chaise euh, ma chaise en paille classique. Je l'ai adaptée avec un, un euh, avec un bidon pour euh, régler la hauteur. Alors, je fais des choses comme ça.
2: Ben, je suis une chaise en dosier avec un gros coussin qui me met à peu près à bonne hauteur. Ouais. Donc euh, ouais, on bidouille, je pense que c'est le terme.
3: Ah, coup, Mais c'est important, il ne faut pas négliger ça. Hein. Parce que même, mmh. même si ça peut sembler de la bidouille, ça joue énormément en termes de confort, parce que euh, passer plusieurs semaines, 8 heures par jour, voire plus, euh, euh, assis dans une mauvaise posture, ça peut être mauvais pour le dos, ça peut être mauvais pour les cervicales, ça peut être mauvais pour les, pour les, euh, les, les canals carpiens, les, les, les poignets, c les, les fameux troubles musculo-squelettiques dont on entend parler de temps en temps. Euh, quand ce genre de choses nous affectent, ça provoque des douleurs assez lourdes, et ça peut empêcher de dormir. Quoi.
2: Puis ça joue sur le moral. On voit bien que le moral est quand même particulièrement important aussi dans cette période. Alors du coup, toi, bon, bah, tu nous parlais de tes conditions de confinement que tu crois que tu décris comme étant confinement de luxe. Effectivement, tu peux profiter de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais pour garder la pêche Est-ce que tu as des, des recommandations, que ce soit de lecture, de, 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 de quoi que ce soit d'ailleurs
3: alors moi j'ai la chance d'avoir un potager. C'est la période des semis en ce moment, donc en fait je fais un petit peu une promenade plusieurs fois par jour où je vais voir méticuleusement où en sont les semis. Ça ça voilà ça occupe. Et sinon, euh, bah, comme tout le monde, on, on consacre pas mal de, on consacre pas mal de temps à, à lire des livres, à, à écouter, euh, écouter des podcasts, euh, voilà. Euh, deux, deux podcasts par exemple qu'on qu écoute beaucoup en ce moment avec ma compagne c'est euh, euh, Jean-Claude Amézane euh, c'est sur les épaules de Darwin sur France Inter qui, euh, voilà, qui, qui, qui sait faire des, des jolies histoires euh, historiques, scientifiques techniques, philosophiques et, euh, avec une grande ouverture d'esprit euh, c'est très beau très,
2: très on belle. mettra les liens sur le site ouais. de la prime.
3: Et euh, un autre podcast qu'on a écouté il n'y a pas longtemps, qui était sympa, c'était un cours de cosmologie euh, de Aurélien Barrault, euh, qu'on trouve, euh, qu trouve sur des plateformes vidéo en ligne. Voilà un exemple de, de choses qu'on écoute.
2: Super. Bah, je, je vois malheureusement que le temps en film, en tout cas pas. Bah, si tu as une dernière chose que tu souhaiterais préciser. Euh,
3: ma compagne, elle lit en ce moment « L'homme neuronal euh, » de Jean-Pierre Changeau. Et moi, j'ai pas le temps de lire. Je, je fais de l'ordinateur à la place.
2: Revoir, On sait que tu es très investi comme d'autres aussi bah, dans ton travail, mais aussi pour l'April. Donc euh, ouais, c'est euh, pas forcément des temps, des temps chômés pour pour tout le monde. Bah, franchement François, un grand merci. Alors Fred, euh, veux des photos euh, de ton organisation avec ton bidon et ta chaise. Je crois que qu'il euh, te relancera sûrement sur le sujet. Un <rire> grand merci François pour pour euh, pour ce pour cet échange.
3: Ouais, merci à vous. Super à de journée. merci
2: Merci. Alors, bah, nous approchons donc de la, de la fin de l'émission. Alors, comme à mon habitude, on va essayer de faire ça sur le, ça va y être un peu sur le fil. Euh, bah, je vous propose quand même quelques annonces avant qu'on se quitte. Donc, on en mentionne avec, euh, avec Frédéric, voilà, qui anime une émission spéciale. Donc, ce sera la troisième sur les playlists libres à vous, avec une compilation de musique libre qui ont été déjà diffusées dans l'émission, commentées par, là par Valentin, qui anime deux émissions musicales sur, sur cause commune. Et donc, ce sera demain, en direct demain, mercredi 29 avril de, 29 avril, pardon, de 13h à 14h. Et bien sûr, disponible en suite en podcast. Euh, autre annonce, voilà. Donc, pour travailler à distance, euh, des agents du ministère de l'Éducation nationale ont mis à disposition des services basés euh, sur des logiciels libres utilisables par les académies. Et voilà, ça va comprendre PierreTube, donc là, un service de vidéo, Nextcloud, des Etherpad, des, des forums, des blogs, euh, des portails d'applications de, personnalisables. Voilà. Donc, à, euh, on vous mettra le lien vers vers le site qui, qui recense tout ça, avec des tutoriels, avec des vidéos euh, qui sont euh, disponibles. Euh, nous avions aussi parlé euh, bah, du libre planète qui est un événement libriste très important organisé par la fondation pour le logiciel libre la fsf free software foundation et donc un, un événement annuel qui est organisé tous les ans donc à boston annuel donc les ans c'est logique et donc l'édition 2020 bah, vu le contexte a été organisé entièrement à distance ce qui en soi une très belle prouesse et euh, bah, les vidéos sont, sont désormais en ligne donc on vous mettra aussi bien sûr le lien sur april.org bien notre émission se, se termine alors je remercie bah, les personnes qui ont participé donc véronique Baudet, Julien Negro, Frédéric Couchet, Cyril Béraud, Christophe Vilmer et François Poulain. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, William. Euh, merci également à Sylvain Kensman qui bénévole à l'April, à Olivier, Cre... Olivier pardon, le directeur d'Antenne et euh, qui s'occupe de la Post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, hein, comme j'ai pu le mentionner, ainsi que sur la radiocoscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce que vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse libre à vous at april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également. La radio cause commune, la voix des possibles La prochaine émission aura lieu en direct Le 5 mai 2020 à 15h30 Toujours en confinement et toujours sur mobile Et nous continuerons sans doute voilà, Des nouvelles, des, des amis de la prière Des personnes qui ont contribué et qui contribuent à nos actions euh, Nous vous souhaitons de passer Une très belle fin de journée On se retrouve donc en direct mardi 5 mai Et d'ici là, prenez soin les uns les unes des autres